2: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Rostro corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión muy especial de Rostro Corazón. Me da mucho gusto, como siempre, compartir micrófonos con mi querido Charlie.
0: Querido José Alfredo, muy contento saludándote y compartiendo este espacio contigo. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Como cada martes pasandito el mediodía,
1: por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx nuestro correo electrónico, Círculo para Hombres, gmail.com y a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al relato del día.
0: No puede ser. 25 minutos aquí parado sin avanzar Pues ahora ¿Qué está pasando? Siempre es lo mismo con el tránsito No hay un día en el que no se atraviese algo No importa la hora en la que salga del trabajo Siempre termino llegando tarde a casa Una casa a la que a veces no me dan ganas de llegar ¡Avánzale! ¡Ya tienes el SIGA! ¿Qué quieres? ¡Avánzale, carajo! ¿No sabes manejar o qué? Eres un inútil Sí, eres igual de inútil que mi jefe, que se la pasa haciendo nada todo el día y que me pide las cosas ya cuando me voy. Y si le dices que no porque ya te tienes que ir, te amenaza con que te meteré un reporte. Maldito viejo. Debí decirle que no y aguantar mi decisión. No importa si me reportaba. Total, estoy en mi derecho. Ya no era hora de mi trabajo. Debí decirle que estoy harto de que no valore todo lo que hago y que al menor error que cometo, se encarga de exhibirme frente a los demás. ¡Qué ganas de largarme de este trabajo! Debí decirle todo eso, pero no me atreví a hacerlo. Ya te estoy cediendo el paso, ¿qué más quieres? Has de querer que te dé flores ¿O cómo quieres? ¡Avánzale! ¡Qué lenta la señora para manejar, caray! Tan lenta como Georgina que uno le pide las cosas y primero se va a tomar café, luego a chismear y ya después se pone a hacer su trabajo. Nada más está aquí porque seguramente se acuesta con el jefe. Esa ropita que trae, de seguro no la compra con su sueldo. No le alcanzaría y ni para decirle nada, porque en la oficina se instaló eso de la igualdad de género y ya ni puedes dar tus opiniones tranquilamente. De hacerlo... Puedo terminar echado de la empresa. Pero qué ganas de decirle que me desespera su actitud de sabelo todo. Se cree mucho solo porque estudió una carrera. Seguramente se la pagó su papi. Ayer que ella hablaba de esos temas de género, me daban ganas de decirle que no sabe lo que dice. Nada más para que se le bajen esos humos de mujer empoderada. Pero no me atreví a decírselo. Tanto calor aquí adentro, los minutos aquí sentados me parecen horas, estoy sudando. ¿Por qué te metes? Espera tu turno para pasar como lo hice yo. Mendigo, se cree mucho porque trae un carrazo. ¿Qué ganas de darle un llegue a su coche? Nada más para que no piense que puede hacer lo que quiera como ese Héctor de recursos humanos que piensa que se puede estar burlando de mí. Siempre me está haciendo bromas porque soy gordito y morenito. Solo porque él va al gimnasio y es carita y está güerito, cree que puede hacerme menos. Muchas veces he pensado en encararlo y cantársela para que me deje en paz. Pero la verdad me da miedo agarrarme a golpes. Nunca he peleado con alguien. Seguramente saldría perdiendo. Además, si peleara con él, como es de recursos humanos, seguro la tomarían contra mí y harían algo para que perdiera mi empleo. Y ahorita no me puedo permitir eso. Qué ganas de enfrentarlo, pero no me atrevo. El camino es tan largo. Me siento desesperado. Quisiera salir corriendo y luego volar y llegar a mi casa. Así nada más. ¡Qué desesperación estar parado sin avanzar! Ahora, ¿qué habrá pasado? Dicen que chocaron Allá adelante Pero qué idiotas Por su culpa No avanzamos Qué ansiedad Siento que estallo Como ayer Que no me depositaron Mi dinero Ha de pensar Que uno vive de aire O come aire O bebe aire Alguien cometió Un error En el área De contabilidad Y nuestros pagos Saldrán en cuatro días más Y ahora ¿Cómo le hago? Tantas cosas Que pagar en casa Habrá que decirles A esos que se encargan De los pagos Que nosotros tenemos La mala costumbre De comer Y que para ello Hace falta dinero. Pues ¿qué se creen estos? Qué ganas de mentárselas. Me siento harto. Vaya, por fin avanzamos. Cálmate, me tocas el claxon si apenas pusieron el verde. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vuele... Qué locura. Tanto ruido, tantos claxons, tanto escándalo, tanta gente. Siento que no puedo más. Después de dos horas, por fin estoy en casa. Qué ganas de no bajarme del coche. Si me pudiera quedar aquí unos minutos sin que nadie me moleste, sería lo mejor del día. Ojalá ahorita no empiece Laura a decirme de cosas porque no pude comprar lo que me pidió. Francamente se me olvidó y mejor que no me digan nada. No estoy como para escuchar sus sermones y más le vale que no lo haga. A ella no se la perdono y espero que Raúl haya hecho lo que le encargué ayer. Llevo dos días pidiéndoselo, más le vale que lo haya hecho. Si no, quítate perro, no te me encimes, quítate carajo. Laura, ven a quitarme este perro de encima o ahorita mismo lo echo a la calle. Quítate, quítate. Acabamos de escuchar de regreso a casa. Escrito desde el frenesí y la ansiedad que encierra un regreso a casa en una ciudad tan caótica como la Ciudad de México. Pero que bien pudiera ser cualquier ciudad del mundo. Pero, ¿qué existe detrás de este hombre y la furia que pareciera recorrerle? Para platicar sobre el tema, contamos el día de hoy en Rostro Corazón con un invitado de lujo. Él es Antonio Ramírez Hernández. Es doctor en psicología clínica y maestro en psicología. Fue fundador del programa de hombres contra la violencia intrafamiliar masculina en Estados Unidos. Director y fundador del centro de capacitación para erradicar la violencia intrafamiliar masculina, Cesevin, en San Francisco, California. Autor del libro La violencia masculina en el hogar. Antonio Ramírez, es un enorme placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Rostro Corazón.
3: Pues muchas gracias por la invitación y qué bueno que nos podemos reunir para platicar. Antonio, tenemos que
1: plantearte la pregunta sello del Rostro Corazón. Estoy seguro que este relato que escribe Charlie lo has escuchado muchas veces. ¿Qué sí. tiene que ver
3: contigo personal y profesionalmente? Buena pregunta. Mira... Uno de los problemas que yo digo que tenemos los que estudiamos género y obviamente los otros hombres es que creemos que con sabernos el discurso de género ya estamos eh, terminados, ya sabemos cómo colaborar. Entonces yo creo que es muy necesario empezar desde las bases y las bases son que vivimos en culturas violentas desde de muchísimo tiempo, ¿no? Desde niños aprendemos a ser violentos y cuando ya tomamos conciencia, pues ya está todo muy metido en nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestro corazón, este, nuestras formas de ver el mundo. Entonces, el, el relato que nos, que nos presenta Charlie y es, es muy real, aunque muchas veces sucede en formas pequeñas. No necesariamente tiene que ser una hora en Ciudad de México, puede ser en un cruce de la calle, en un pueblo, ¿no? Este, cualquiera. Y el problema es que, como siempre, voy a decir algo, es que siempre estamos compitiendo, porque la identidad masculina, el machismo, nos dice que no podemos ser el segundo, tenemos que ser los primeros. Entonces, estamos luchando por ver quién es el primero y quién es el más, el, el, al que más se admira, quién tiene más seguidores, etcétera, ¿no? En, en, en la, la lista es inacabable. Entonces, nosotros necesitamos vernos a nosotros y preguntarnos, no la pregunta quién soy, sino qué soy como hombre, quién soy como hombre. ¿Cómo, ¿Quién me considero como hombre? Si es que existe esa categoría, ¿eh? Porque eso no, no es real. Es otra categoría simbólica que nos ponen en, en, en este, como forma de, de relacionarnos, ¿no? Entonces tenemos que ir adentro y decir, bueno, ¿quién soy? Y soy un tonto comparado con mucha gente. Y soy un, una persona que colabora y participa, pero igual no me, no me hace diferente el discurso de, de género, ¿no?
1: La competencia como un mecanismo de socialización y la gran pregunta que nos dejas en la mesa, ¿Quién soy como masculino? Y por conocerte, infiero que tienes unas pautas para su respuesta, para tratar de profundizar, lo haremos después del corte, usted no le cambie estamos platicando con Antonio Ramírez Hernández sobre el proceso violento en la construcción de la identidad masculina en un momento regresamos mediodía Sobre la capital, le pone al periférico un calor medio oriental La larga caravana de carros que esperando Que avance el día adelante si para seguir andando En esta fila interminable que se va Me recordó de pronto la ciudad en donde vive Alibaba los carros se detienen, yo espero un largo rato. Miro a mi
2: alrededor y siento gemer del zapato. La... Rostro Corazón.
1: Otras masculinidades son posibles.
2: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
1: Otras masculinidades son posibles.
0: Estamos de vuelta con ustedes en Rostro Corazón a través de Ciudadanas 660. El día de hoy teniendo una plática muy interesante con nuestro gran invitado, Antonio Ramírez.
1: Antonio, tú has desarrollado conceptos relacionados al riesgo y a la frustración fatal dentro de este proceso. ¿A qué te refieres con ellos, Antonio?
3: Mira, para llegar a entender más el proceso de desesperación de nosotros los hombres, y, y déjame hacer un paréntesis aquí, desesperación, sin esperanza, resulta que si las cosas no suceden como nosotros esperamos, entramos en un proceso de desesperación, o sea, de que ya no hay alternativa. Y de ahí para mí surge la violencia porque esperamos siempre servicios de otras personas, especialmente de las mujeres. Si llego cansado y molesto del trabajo, no me tiene que cuestionar, no me tiene que preguntar, no me tiene que bla, 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 hasta que yo quiera. Cuando ella, la pareja, ha trabajado igual que yo o más, pero nosotros, con los privilegios, y es una parte muy importante, creemos que nos merecemos que se nos dé el primer lugar siempre. Entonces, para mí, ahora lo estoy viendo, que los privilegios son los causantes de todo el machismo y de toda nuestra inhabilidad de relacionarnos. Porque dentro de los privilegios, el mismo concepto para mí requiere que haya una competencia. Y siempre en la competencia yo tengo que ganar, sea lo que sea. Podemos estar hablando de economía, que yo sé absolutamente nada y de repente me, puesto, me pongo a, a cuestionar al experto en economía sin saber de esto, simplemente porque yo quiero participar, quiero que me escuchen, quiero escucharme hablar. Entonces vamos a traducir esto primero hacia las parejas. Si yo tengo este privilegio de ser el único, ya no hay espacio para mi pareja. Entonces, de ahí surge lo que dice Marcela Lagarde, los cautiverios de las mujeres. El primero es madre esposas, que tienen que ser madres y esposas. Y le añadimos esposas, pero hijas también, porque generalmente las mujeres no les damos el espacio para ser ellas mismas. Se tienen que adaptar a nosotros. Entonces, esto es con las parejas y con las mujeres en general. ¿Pero qué pasa entre hombres?, entre hombres, la competencia empieza el primer momento en que nos conocemos. Por ejemplo, conozco a Jorge y la primera pregunta es ¿qué haces? ¿Qué importancia tiene esa pregunta? Ah, sí, soy director de bla, bla, bla. En lugar de preguntarnos ¿qué te gusta aportar? Que sería una pregunta mucho más amplia. ¿En que puedo decir? Oh, ¿en qué puedo aportar? Este no lo había pensado. Que vale la pena porque ya lo puedo intentar ver qué puedo aportar a mis compañeros y compañeras cercanas, pero después extrapolar eso que puedo aportar a todas las personas que conozco. Y empieza por un paso que es relativamente simple. Las formas de pensar del este en India, Nepal ¿no? este y en algunos otros lugares dicen, el, la persona más importante no eres tú, es la otra persona con quien estás. Entonces, en India, por ejemplo, en algunos lugares se conoce a una persona y se le trata como un dios. Porque hay muchos dioses, además. Tú eres un dios, pero también soy un dios. ¿Qué podemos hacer desde esta perspectiva de creación en lugar de destrucción? Nosotros cuando nos encontramos a una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú, ¿tú qué haces? No? Y dice, ah, pues yo soy ingeniero, bla, bla, bla. Yo ya estoy pensando... Pero yo soy más, ¿qué le puedo decir? Ah, pues es que yo tengo maestrías y bla, bla, bla ¿no? Y he publicado esto o soy un, un atleta reconocido. Siempre está en la estamos en la competencia y por eso tenemos problemas gravísimos en que la pareja está, no está conforme. Y le decimos, ¿pero qué puedo hacer? Yo te digo dónde voy, colaboro con el dinero. Sí, pero no te das cuenta que no me das espacio subjetivo a mí. Cuando alguien está teniendo una plática con alguien, tú te metes inmediatamente y pones tu punto de vista en lugar de dejarme eh, yo explayarme en, en el punto de vista que yo tengo, dice la pareja. Y lo hacemos a, además con los hombres, lo hacemos entre sí, hijo y padres, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que estamos porque estamos en un vacío y de ahí viene la frustración fatal porque finalmente no sabemos lo que queremos. Nada nos satisface. En lugar de decir, ¿sabes qué? Ya comí, ya hice de comer, comí rico. ¡Ah, qué bueno que lo puedo hacer! Porque hay muchas gentes que no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, creo yo, quitarnos los privilegios que son inmensos para poder humanizarnos, darle espacio a la otra persona. ¿Qué importa que yo diga mi discurso si yo ya me lo sé? No aprendo nada. Pero si me espero y escucho a otra persona, este, voy a tener la opción de compartir, compartir entre los dos y colaborar entre los dos, que es mucho más agradable. Y a nosotros los hombres nos cuesta mucho colaborar, porque como digo, siempre estamos en competencia los unos con los otros ¿no? y con las otras también. El crear una relación para nosotros hombres es ganar la competencia, es la meta. Entonces eh, necesitamos ver eh, cuándo estamos compitiendo, por qué estamos compitiendo y reconocer que no es necesario competir. Tú vas a hacer mucho mejor en un campo que yo y yo voy a hacer mucho mejor en otro campo que tú. ¿Y qué? ¿Eso qué? ¿Nos da más valor? Pues realmente no, pero creemos que sí, que val valemos mucho, nuestro punto de vista es el más importante, etcétera.
1: Antonio, ya nos diste varias claves. Este hombre que retrata a Charlie en el relato, que coincido, podríamos ser cualquiera, pareciera ser una consecuencia, una víctima directa del contexto y de una serie de eventos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como masculinos? ¿Y cómo
3: resolverlo o empezar a resolverlo? Yo creo que tiene que ver otra vez con el hecho de que no soy más importante que el que, el que va manejando enfrente de mí. Él tampoco se puede mover, entonces ¿para qué me enojo, no? Entonces decir, mira, vivo en ciudad de México, sé que me voy a tardar hora y media y llegar a trabajar en mi trabajo a cinco kilómetros que podría tomar tres minutos, cuatro minutos, ya lo sé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues sentarme ahí y pensar, bueno, qué voy a hacer creativo este día o en este momento, porque podemos hacerlo, sí, o sea, podemos estamos ahí parados. Cinco minutos. En esos cinco minutos puedo hacer algo creativo, tan simple como decir voy a meditar. ¿Y qué es meditar? Voy a respirar profundo para calmarme de esta frustración que estoy sintiendo de no avanzar. De nada me sirve frustrarme. Me voy a calmar y voy a, voy a poner atención a cómo responde mi cuerpo a esa calma que estoy proponiendo. Entonces podemos podemos hacer cosas en el día cuando estamos en condiciones digamos precarias ¿no? que no en el ejemplo bueno no podemos no podemos avanzar bueno pues no podemos avanzar ninguno de nosotros no adiós amigo saludar a la gente qué sé yo ¿no? o sea podemos decir bueno ni modo ¿no? aquí estamos este ya sé que esto va a suceder día con día Simplico, si no podemos Cambiar la realidad es finalmente lo que, lo que, lo, a lo que llegamos, la realidad externa. Pero sí podemos cambiar nuestra realidad interna. Y es algo que no nos enseña a estar frustrados y decir, bueno, esto, no lo puedo hacer esto. Por lo tanto, pues lo acepto, no lo puedo hacer, pues ya, ¿para qué? El problema es que no nos enseñan desde niños y niñas a decir, bueno, este, la frustración es, es un algo que te, con que te vas a encontrar. Lo que puedes hacer es respirar, este, calmarte, relajarte y disfrutar el momento. Porque si me relajo, después de 8 o 10 horas de trabajo, no puedo hacer nada más, me relajo, hago un poco de meditación y en 3 minutos ya me siento mejor y en, en 10 minutos ya estamos caminando un poco. Sí, ¿Sí me explico? O sea, necesitamos entender que nosotros podemos cambiar la forma de percepción para aceptar lo que no podemos hacer. Y hay muchas cosas que no podemos hacer. Una de ellas, que es la más importante, no podemos evitar la muerte. Vamos a practicar, por ejemplo, al estar frustrados, bueno, pues en algún momento ya no voy a poder hacer esto, porque ya no voy a estar aquí, voy a enfrentarme con el máximo de frustración, voy a practicar en este momento a, no, a dejar esta frustración, porque no me sirve, porque voy a llegar al mismo punto, en algún momento voy a morir, y, y, y entonces voy preparándome, ¿no? aquí que no puedo avanzar, pues me preparo, y, y bueno, o sea, va a llegar un momento en que no pueda caminar, Empiezo a trabajar en esa cuestión subjetiva. ¿Qué pasa cuando yo no puedo cambiar?
1: Frente sí. a la imposibilidad, frente a la imposibilidad de cambiar la realidad afuera. Siempre tenemos la opción de transformar la realidad hacia adentro. Y lo dice. Absolut Antonio, para despedirnos, y gracias al gran aporte que tú has hecho desde hace muchos años a este trabajo y por no desesperanzarte, te tengo que preguntar, ¿otras realidades, otras masculinidades son posibles?
3: No, no. Tenemos que erradicar ese concepto total porque nos damos una categoría y si nos damos categorías o nos, ponemos, nos ponen categorías, ya estamos entrando en una competencia de soy diferente y no somos diferentes, no somos exactamente iguales. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Entonces, yo creo que tenemos que desarmar todo concepto de identidad, sí. Y cambiarlo hasta que aceptemos eh, la subjetividad de todas las personas con, quien estamos, que, con quienes estamos, ¿sí? Y así ya valoramos a cada persona que encontramos.
0: Tenemos que ser el primero, ¿pero para qué? Que ganamos, que perdemos, menos competencia, menos privilegios, mayor compartición, muchos temas para pensar y para reflexionar. Muchas gracias Antonio por todas tus aportaciones. Y a usted que nos acompañó, mil gracias en la conducción. José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez, el Charlie. Cuídese mucho, nos escuchamos, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
2: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
1: Rostro Corazón